0: Bonjour à tous, à Maurice de Sancé. Je suis cofondateur de la société AgriCarbone. Euh, donc, je vais, que je vais vous présenter euh, aujourd'hui euh, avec euh, pour appui un PowerPoint. Donc, AgriCarbone est une société que nous avons créée il y a euh, près de, de trois ans maintenant. Euh, pourquoi AgriCarbone C'est en lien avec l'agriculture du carbone. Euh, on est parti de, donc d'un constat euh, mon associé et moi-même euh, qu'il y avait donc en France une grande quantité de matière euh, de type résiduel ou biomasse disponible chez les agriculteurs donc estimée à 130 millions de tonnes euh, donc finalement c'est une grande quantité de carbone euh, de carbone organique qui pourrait être valorisée dans différentes filières soit des filières existantes et encore peu structurées donc, euh, on pourra parler du, du paillage dans les, dans, les, dans les régions de vage, euh, ou alors euh, sur des filières qui sont en développement, émergentes, euh, comme la méthanisation qui est en, en plein boom en ce moment, la combustion de, de biomasse, peut-être même un jour donc, euh, la chimie euh, des, 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 du végétal ou les biocarburants de deuxième génération. Et donc on, on a constaté que ce gisement était disponible de manière importante, qui pouvaient être valorisées dans ces filières, mais que finalement, il n'y avait encore que peu de matière sur ces 130 millions de tonnes qui étaient réellement valorisées euh, et réellement, euh, qui bénéficiaient réellement aux agriculteurs qui, qui pouvaient les produire. Euh, ce constat, il était partagé par l'ADEME, qu'on cite ici dans cette diapositive, qui, qui faisait, euh, dans un rapport en 2015, la, euh, qui tirait la conclusion du fait que euh, les filières avaient besoin d'être manquer de structuration pour pouvoir approvisionner des projets importants de, de consommation de biomasse du type des bioraffineries et des productions de, de, de carburants de deuxième génération. Euh, donc le constat était simple. Concrètement, il y a un besoin d'un client. Là ici, c'est un méthaniseur qui recherche des biomasses donc, euh, euh, au meilleur prix rendues sur, sur, sur son site de, de méthanisation. Donc, euh, via une offre clé en main. Et en plus de ça, ce méthaniseur, il souhaite valoriser donc le coproduit qu'il génère sur son site, qui est du digesta, concrètement, donc qui ressemble à un effluent d'élevage. Ça peut être, pour le cas des biocarburants de deuxième génération, des vinasses, pour le cas de l'élevage des fumiers ou des lisiers. Voilà, nos clients consomment des biomasses, mais produisent aussi souvent des effluents qui peuvent être valorisés en agriculture. Euh, l'autre besoin, euh, l'autre interlocuteur avec lequel on va échanger, c'est l'agriculteur qui lui produit des biomasses euh, résiduelles, où, euh, donc on va montrer des cives, là on a mis des pommes de terre parce que ça peut être des, euh, des pommes de terre déclassées, des, des invendus, des surplus euh, d'ensilage, on parle aussi des pailles, des menus pailles. Donc euh, l'agriculteur produit toutes ces biomasses qui sont habituellement peu ou sous-valorisées et euh, à l'inverse, du méthaniseur, lui, il recherche euh, donc des garanties agronomiques, notamment euh, des, des matières organiques qui permettront de compenser ce qu'il aura commercialisé, soit dans la méthanisation, soit dans d'autres filières. Et en plus de ça, en plus de, de, de ces garanties agronomiques, il recherche une garantie économique, donc d'être euh, assuré qu'en commercialisant ses sous-produits, il aura un revenu euh, suffisant et. Euh, et, et des, et lui permettant de compenser l'ensemble de, des, des prestations réalisées. Euh, pourquoi est-ce que euh, ces personnes, finalement, euh, actuellement, collaborent peu euh, Quels sont les freins, en tout cas, à leur, à leur collaboration qu'on avait euh, identifié Donc Ces freins sont euh, donc les premiers sociaux et, euh, disons, euh, liés à une diversité d'acteurs. Ce sont deux milieux, donc un milieu industriel, un milieu agricole, qui partagent pas forcément la, le même langage et les mêmes contraintes euh, techniques euh, et, euh, et, et, et logistiques. Euh, on a une diversité d'acteurs aussi qui n'est pas forcément évidente à appréhender dans le milieu agricole, que ce soit avec les chambres d'agriculture, les coopératives, les, les, les conseillers indépendants, euh, les, les, les négoces et autres acteurs qui, est pas qui sont donc euh, diversité d'acteurs qui n'est pas forcément euh, facilement assimilable par un industriel. Euh, du secteur de l'énergie qui viendrait développer un méthaniseur. Euh, en plus de ça, on a une variabilité quantitative qui est propre au milieu agricole, donc, euh, liée aux variations des rendements et donc aux années et aux différents climats. On a une opacité des marchés, donc notamment sur les coûts euh, des matières et, euh, et le prix, la variation des prix annuels, puisque c'est des marchés qui sont encore peu structurés, puisque les matières, les matières sont encore peu euh, mobilisées. On a une logistique qui est très complexe, des matières assez dispersées chez les agriculteurs. Donc, ça, ça, ça rajoute au fait qu'on a du mal à aller chercher ces matières. Puis enfin, il faut s'assurer, ce dont on parlait précédemment, que les contraintes agronomiques sont, sont levées, notamment sur, la, sur le, la perte, la compensation en carbone chez, chez les agriculteurs, la compensation en matière organique quand on exporte de la, de la matière d'un sol agricole du carbone ou d'une biomasse, il faut pouvoir en rapporter. Et le digestat est un levier à ce sujet. Donc, suite à ces, ces, ce, ce constat, on a décidé donc de construire une solution d'intermédiation qui permet de gérer de manière externalisée pour un méthaniseur ou pour un industriel ou une activité de consommation de biomasse. Donc, qui permet de gérer de manière externalisée l'approvisionnement euh, en biomasse agricole résiduelle, euh, puis la gestion du retour au sol euh, des effluents d'élevage. Donc, On est capable de mobiliser euh, une quantité de biomasse importante disponible chez les agriculteurs et de le faire durablement, puisqu'on ramène euh, en échange de ces, de ces, de ces biomasse mobilisées euh, des effluents qui ont des vertus à la fois en termes de, de de matière organique, de carbone apporté, mais aussi à la fois qui fertilisent les champs et donc qui permettent aux agriculteurs de réduire leur dépendance aux fertilisants minéraux. Donc concrètement, notre proposition de valeur, si on doit la résumer en trois lignes, c'est de faciliter l'approvisionnement en biomasse des industries biosourcées. Donc on va parler de la méthanisation et toutes les industries qu'on a citées, mais aussi de faciliter la valorisation des résidus organiques, grâce à donc pour ces deux ces deux piliers, grâce à trois piliers, la neutralité qui est donc nous sommes un acteur intermédiaire qui est capable de garantir aux agriculteurs une durabilité des exportations, une garantie de l'intérêt économique de fournir ces matières. Euh, une expertise agronomique sur la production notamment de cultures intermédiaires à vocation énergétique sur le cycle du carbone dans les sols agricoles et puis des outils digitaux puisqu'on s'appuie sur un ensemble un corpus d'outils digitaux développés en interne qui, va, euh, qui est en train de s'incarner se, de se, de se, de sous la forme d'une d'interface de, 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 digitale à destination donc, de, nos, de, nos, de nos interlocuteurs euh, donc, nos avantages concurrentiels en quoi on se démarque d'autres de, de, activités, on, on permet la réduction des coûts d'acquisition de la matière. Euh, donc, euh, en optimisant via un réseau de fournisseurs développés, en envoyant des matières dans une filière ou dans une autre, bah, des surplus. Quand on manque de matière, on est capable d'aller chercher, euh, vers, vers, par exemple, on manque de matière en méthanisation, on peut aller chercher une, des matières dans l'élevage et vice-versa. On manque de matière dans l'élevage, on peut aller chercher des matières en méthanisation. Et beaucoup de complémentarités sont possibles dans les filières, ce qui nous permet de réduire les coûts. On a une expertise en logistique, donc pareil, on optimise avec, avec notre activité. Euh, donc, la, on réduit les coûts de gestion des flux. On est aussi capable de euh, donc, gérer une, à plus grande échelle donc des, 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 des flux de, de matière et en plus grande quantité. Donc ça, c'est grâce à la structuration de notre activité et les outils digitaux qu'on a développés, euh, structuration de la donnée. Euh, de la collecte de cette donnée, euh, on est capable aussi de garantir des quantités. Donc toujours du fait qu'on on on, s'assure sur, euh, sur, sur les quantités, sur les variabilités de rendement et puis aussi du fait qu'on est capable d'aller chercher euh, des matières euh, complémentaires sur différentes filières via notre réseau. Euh, on a structuré un système aussi de garantie de qualité, donc de contrôle qualité qui permet euh, donc de rassurer le client d'avoir euh, une offre clé en main où on a une quantité garantie une qualité garantie notamment sur le taux de matière sèche les process de contrôle qualité sont très structurés sur des filières alimentaires classiques notamment quand on va contrôler la qualité du grain de blé par exemple il faut que ce soit sur ces filières émergentes les mêmes exigences qualité pour pouvoir développer des processus à plus grande échelle et puis enfin on peut proposer une garantie de durabilité puisque euh, on ne peut pas surexploiter euh, donc une, parcelle, euh, une parcelle agricole, et il faut s'assurer que le taux, de matière organique enfin, le taux de matière organique de cette parcelle euh, à minima reste constant, voire augmente, et on peut travailler donc euh, à, 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 à rassurer en tout cas l'agriculteur sur ce point, et euh, notamment en réalisant des échanges avec du digesta, du fumier ou d'autres coproduits organiques. Donc, je vous parlais de, de, de l'outil sur lequel on se, se base principalement pour, pour gagner en, en efficacité et optimiser notre activité, optimiser l'activité de, de négoce. Donc, ce sont des interfaces digitales qui permettront donc, à, à, aux fournisseurs de, de saisir des, des matières, aux clients de saisir des demandes et puis à chacun de, de, de bénéficier d'un suivi de l'ensemble de, de la chaîne logistique donc avec mise à disposition de tickets pesés, de factures, de bons de livraison, euh, tout ça sur, sur une seule interface. Donc, un, un mélange entre euh, un intranet et euh, une interface de suivi euh, logistique. Donc, on a mis en place des, du design thinking pour que ce soit euh, pertinent et facile d'utilisation. Il y a une traçabilité euh, digitale donc, qui permet de garantir euh, l'origine des matières, notamment à la balle de paille, qui va être mise en place euh, progressivement. Donc, il y a toute une algorithmique qui nous permet de faire un matching pertinent entre l'offre et la demande. Et puis enfin, on a beaucoup de données, notamment donc, de prix, qui nous permettront par exemple de faire des, 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 des analyses mensuelles du prix des matières qui sont habituellement faites sur des matières nobles, qu'on pourrait appeler nobles comme du grain, mais, mais pas du tout faites sur des marchés encore plus structurés comme les biomasses résiduelles et la, et la paille par exemple qu'on peut, qu peut cibler. Les marchés qu'on qu vise actuellement en 2020 et pour, le, pour les, les, les années à venir. Donc on cite différents marchés. On parlait donc voilà de la méthanisation qui, est un, un 50, qui représente 50% de notre chiffre d'affaires actuellement. Mais on travaille aussi donc sur les matières fertilisantes qui nous permettront de compenser les biomasses exportées. Donc on va parler de la chimie du végétal et des biocarburants qui se développent. Les matériaux biosourcés qui sont aussi en croissance notamment donc avec différents types de matériaux. Il y a la construction qui est plus anecdotique, la construction euh, paille qu'on voit en, en illustration. L'élevage qui est un marché bien développé, mais qui demande encore de la structuration, euh, des garanties de quantité, et de qualité euh, dans les contrats pour les éleveurs. Euh, les L'échantillonnière qui est un marché euh, stabilisé, peut-être un peu en décroissance sur la consommation de, de, de la paille, donc qui est plus anecdotique de, de ce point de vue-là. Euh, et puis la combustion et la pyrogasification qui ont, ont tendance à, à se développer aussi. Actuellement, donc on, a, on, est, on est deux fondateurs à avoir soutenu et développé cette activité depuis le début. Donc, Simon Pelletier, mon associé, plus spécialiste de l'agronomie, et moi-même, plus spécialiste des filières de valorisation et de, de l'économie circulaire au sens large. On est depuis peu soutenu par Mélique Kebaillère, qui vient nous, nous appuyer donc en tant que commercial sur la partie. Donc négoce de, de paille en échange avec du compost et puis euh, deux stagiaires d'AgroParitech qui, qui travaillent avec nous euh, depuis quelques mois. Euh, on a vocation à se développer, euh, notamment cette année qui est une année charnière pour nous. Donc euh, on aura sûrement des nouvelles, des nouvelles euh, recrues euh, d'ici euh, quelques mois. Il est important aussi de citer dans quel écosystème on s'inscrit donc on est soutenu par la fondation Acro BPI France, Paris Co qui est notre incubateur, on est membre du pôle IAR et puis on a été financé en grande partie par notamment sur le développement des interfaces digitales dont on parlait par la climatique et puis on est aussi labellisé greentech Verte. Vous pouvez voir quelques articles à notre sujet qui seront qui seront diffusés sur, sur le net. Donc, merci pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter donc, sur contact.agricarbone.com. On aura beaucoup de plaisir à vous répondre. Merci, à bientôt.